nay chúng ta nghe tiếng lập bài về những sự khác biệt giữa hai phạm trù đối lập với nhau đề tài hôm nay là biết và làm vì nào giờ nhiều khi mình nghe có những cái sự than phiền là sao có biết mà không làm được hoặc có người nói mà sao không làm được hoặc là năng thuyết bất năng hành hay là tri mà không thể hành hoặc là chúng ta cũng nghe cái thuyết là tri hành hợp nhất của vương duyên minh cái là biết tức là làm mà có trường hợp nói tôi biết mà tôi làm không được đây là cái điều mà chúng ta cũng thường hay nghe thì hôm nay chúng ta cùng nhau mổ xẻ những cái vấn đề này và để xem rồi sau đó mình sẽ đối chiếu lại với bản thân mình để mình thấy rằng mình đã biết được điều gì và mình đã làm được điều gì thì những điều biết và làm của từng con người trong Phật Pháp nó ảnh hưởng đến toàn bộ Phật Pháp chứ không phải là một cá nhân như có một lần vậy có một người hỏi tôi nói làm sao con người thiền rất tinh tấn mà không vào định được thì tôi nói cái việc vào định hay không vào định của một người nó liên quan tới toàn bộ đạo Phật chứ không phải của cá nhân người đó đây là điều là chúng ta nghe thì chúng ta cứ nghĩ rằng ai tu lấy trứng ai ăn lấy no ai tu lấy đất chứ tại sao mà việc tu của một người mà lại là cái ảnh hưởng chung là một kết quả chung hay là một cái cơ cấu chung của toàn bộ đạo Phật nghe không hơi lạ nhưng đó là sự thật cái điều này thì nó hơi khó hiểu hôm nay thì chúng ta sẽ không giải thích điều này vì điều này nó hơi cao hơi khó hiểu nhưng tuy nhiên đã có một lần thì tôi trả lời điều đó tôi nói việc tu chứng của một người coi về sẽ liên quan với toàn bộ đạo Phật đó. chứ không phải chuyện đùa vì cái người đó tu tinh tấn thì dữ lắm nhưng cái duyên chưa đắc đạo vì cái duyên chung của Phật Pháp thì người đó chưa thể đắc đạo đừng thắc mắc còn mà có người tu tự nhiên tâm vào định được phát sinh trí tuệ được nói à, tại vì cái duyên chung của Phật Pháp này, và cái duyên của người đó phù hợp với toàn bộ như vậy là đến lúc người này phải phát huệ phải giác ngộ phải chứng cái gì đó đó là cái nghiêm chung Thì nhiều khi chúng ta nghĩ là việc tu của mình mình là của riêng mình mình cũng phải có người chứ phải ảnh hưởng lớn bây giờ thì chúng ta nói trở lại cái biết và làm thường thường nếu mà trên nguyên tắc thông thường thì muốn làm một việc gì thì chúng ta phải biết rõ rồi mới làm đó là nguyên tắc thông thường của cuộc đời này nên làm dù ít Dù nhiều Chúng ta cũng phải biết rõ vấn đề đó rồi mới làm Ví dụ như một người Mà muốn cắt cái nhà Thì ít ra là Cũng phải có cái kiến thức về nó Mình cũng phải biết sơ sơ Cái nhà nó kiểu dáng gì Cất tốn nhiêu tiền, vật liệu gì Đó là mình là người chủ nhà Nhưng mà nếu cái việc đó Mình đem bàn với một cái người Thầu khoán Thì ông này cũng còn biết nhiều hơn nữa Biết từng chi tiết nhỏ phải làm cái gì nữa nhưng mà ông thầu khoán này nếu mà ông kỹ ông đi ông hỏi ý kiến của một ông kiến trúc sư thì ông kiến trúc sư thì ông hiểu tất cả mọi vấn đề của cái nhà ở đây đó cái người mà kỹ sư xây dựng hoặc là cái người thầu khoán 
họ làm nhiều chứ về cái lý thuyết hay về cái lý luận về cái biết xây dựng nó không có nhiều bằng cái người kiến trúc sư vì kiến trúc sư họ không trực tiếp xây họ biết về cái nhà nhiều hơn đó là cái sự phối hợp giữa cái người kiến trúc sư là người vạch kế hoạch và cái người thực hiện xây dựng là biết và làm phối hợp ở đây thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta mới biết sơ sơ mình làm thế nào nhà cũng trật Còn nếu mà mình khiêm tốn lại, mình vay mượn cái biết của người khác, tức là mình hỏi ý kiến của những người chuyên môn, thì cái việc làm mình đỡ sai lầm hơn. Cũng như một người bây giờ muốn đi vào đạo, đi tu, thì ít ra cũng phải biết đạo Phật là gì. À, trên đường tu có qua những cái bước khó khăn nào, tu là làm cái gì, à, biết sơ sơ vậy, cộng thêm cái thiện căn từ những đời trước nữa, Cho nên bây giờ quyết định đi tu Thì ít ra phải nghĩ Mà biết sơ sơ Còn có những người khác Thì trước khi đi tu Sống yên như người tu luôn Nhưng là Ở nhà họ giờ giấc nề nếp Ăn chay Tụng kinh tọa thiền Giữ nhìn giới luật dần dần Rồi khi người cư sĩ này Bước vào chùa chưa tu Lâu lâu đến chùa công quả Thì cái hạnh, cái đức này y như người xuất gia Thì cái người đó họ biết quá rõ trước khi họ làm đó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy là phải biết rồi mới làm Chứ cũng không thể là là không biết mà làm Mà ở đây cái bản lĩnh Cái bản lĩnh của một con người là Chuẩn bị kỹ chừng nào thì việc làm của mình dễ thành công chừng này Đây là cái người khôn ngoan trong cuộc sống Thường nếu mà nói theo cái lý âm dương Thì cái sự chuẩn bị là âm Mà bắt tay làm việc là dương Hoặc là nếu mình nói Không dựa vào lý âm dương Mình chỉ nói vào sự khôn ngoan thông thường của con người Thì cái chuẩn bị là cái Cái gốc quan trọng, giai đoạn quan trọng Có khi những công việc mà mình chỉ làm chỉ một ngày Nhưng mà để chuẩn bị cho một ngày đó Mình chuẩn bị hai tháng Thì người đó là người giỏi Ví dụ như làm Chùa có một buổi lễ gì đó Nhưng mà Ni sư trụ trì Chuẩn bị đâu ba tháng trước Mà lễ chỉ trôi qua một ngày Trong ngày đó hết Vài tiếng hồ buổi sáng xong hết Nhưng chuẩn bị cho buổi lễ đó ba tháng Cũng giống như một vị giảng sư Một vị giảng sư mà cẩn thận Một bài giảng chỉ có một tiếng rưỡi đồng hồ Nhưng soạn bài đó Đặt bút mà soạn đó Ba bốn ngày tới một tuần Đó là đặt bút soạn Nhưng mà trong đầu nuôi dưỡng đề tài đó Là ba bốn tháng trước Thì Cái bài giảng nó vững Nghĩa là cái sự chuẩn bị kỹ chừng nào Thì khi mình thực hiện Nó dễ thành công, nó chu đáo chừng đó Mà ở đây Là cái bản lĩnh của con người trong cuộc sống Cái người càng lớn thì người ta tốn cái thời gian chuẩn bị càng lâu Còn cái người mà nhỏ tuổi hay người trẻ tuổi mới lớn lên trong cuộc sống Chuẩn bị ít Thường là bị nông nổi, vội vã Đây là cái, cái quy luật chung chúng ta không tránh khỏi Thường một thanh niên khi mới lớn lên trong cuộc sống định làm cái gì là bắt tay làm thiền Hệ thấy cái gì mình biết hơi hơi ham thích là sang tay áo vào làm việc thường thất bại Còn người lớn tuổi hệ định làm việc gì 
tính trước tính sau tính qua tính lại vì kinh nghiệm nhiều quá nên họ thường họ chính chắn họ thành công hơn họ không táo bạo họ không có dám táo bạo như tuổi trẻ nhưng mà khi đã làm họ chuẩn bị rất kỹ đó là vì người người lớn tuổi vậy mà chúng ta thấy như vậy giữa cái biết và cái làm thì thường biết và phải làm mà biết nhiều chừng nào thì cái việc làm nó tốt đẹp chừng đó còn mà thường thường nếu chúng ta chỉ đoán biết sơ sơ rồi cũng làm thì việc làm nó không có tốt chúng ta có ví dụ như làm chúng ta muốn làm cái việc phước chúng ta muốn tạo điều thiện thì do đâu cũng là do mình hiểu biết luật nhân quả trước như là chúng ta đã đọc những cuốn sách về luật nhân quả đã đi nghe nói chuyện về luật nhân quả đã từng chính mình suy ngẫm về luật nhân quả dài năm dài tháng rồi thì lúc đó mình đã hiểu quá vững rồi rồi thường trong cuộc sống mình suy xét đó, mình nhìn người này mình suy luận nhân quả như thế nào thế kia nhìn người kia suy luận nhân quả cái người mình nó thành thống rồi chặt thấy một người đẹp mình hiểu nhân quả mình thấy người xấu mình biết nhân quả thấy người giàu trong trường hợp này nhân quả gì giàu tại sao mà còn giữ còn người kia nghèo mà hiền nhân quả gì mình biết ví dụ thấy một người siêng năng đến chùa làm việc đạo nhưng mà tính tình còn tự cao thì mình biết nhân quả sẽ đi về đâu hoặc là có người mình thấy hiểu đạo sâu mà thụ động thì mình cũng hiểu nhân quả người này sẽ đi về đâu nó nghĩa là cả một quá trình dài mấy năm như vậy đọc sách nghe giảng tham khảo suy gẫm cho đến khi cả con người mình là ngắt miếng thịt nào ra cũng nhân quả không thì lúc đó là con người mình thành gì lúc đó bắt đầu mình luôn luôn mình tránh điều ác và làm điều thiện phải không vì biết tội phước rõ quá rồi nên từ đó là cái biết đã được chuẩn bị kỹ nên từ đó cái việc làm mình cẩn thận thể nói một điều gì làm điều gì cân nhắc cân nhắc coi coi mình có cái phạm vào sai lầm hay không đó là cái hiểu biết đưa đến cái lòng cũng giống như thiền quán cũng vậy thiền quán là đỉnh cao của sự tu tập sự tu tập thì có nhiều cái giai đoạn nhiều mức độ nhưng mà thiền quán là đỉnh cao chúng ta nói điều này cũng có nghĩa là một người đến với đạo để tu hành đừng bao giờ vội vàng tu thiền liền hãy mình nghe nói pháp môn nào mà à tu hả đi vô đây chùa này vậy thì đừng vội vàng bởi vì thiền là một giai đoạn phát triển cao của sự tu tập mà nếu trước đó chúng ta không có chuẩn bị nhiều điều thì ngồi thiền dễ bị yên loạn phá hỏng bộ não gọi là tổ hỏa nhập ma là giai đoạn cao rồi bây giờ ví dụ như mình là người phật tử thuần thành trước khi đến với thiền định mình đã tu tập nhiều cái công hạnh khác hay là mình đã tu dưỡng được đạo đức đã làm được nhiều điều phước lành biết tụng kinh biết ăn chay à, biết giúp đỡ biết hy sinh nhiều cái công hạnh thuần thục nghiên cứu kinh điển đâu đó rồi và mình cảm thấy mình đã đến lúc mình phải đi vào sự an định của nội tâm thì đây là giai đoạn đúng lúc chín mùi mà khi quyết định như vậy thì trước hết mình cũng phải hiểu biết xem coi thiền là gì trong đó thiền 
nên là mình phải tìm đến một vị thầy có kinh nghiệm để mình hỏi rồi mình đọc sách biết nhiều mặt rồi mới bắt đầu thực hành nhưng ở đây nó cũng là cái hên xuôi may rủi nó tùy theo công đức của mình vì sao vì bây giờ sách thiền tràn ngọc sách thiền tràn ngọc khắp nơi hết rất nhiều tác giả viết về thiền cho nên mình không biết ai đúng ai sao mà có những cuốn sách được viết ra bởi những người tu có kết quả có những cuốn sách được viết ra bởi những người chỉ mới hiểu cũng biết rồi có những trường hợp có những cuốn sách viết ra bởi người tu có kết quả nhưng không đi qua nhiều cái giai đoạn phức tạp rắc rối ông này ông tu cũng dễ chứng quá đi ông tu mấy bữa ông vô định mất rồi ông lấy cuốn sách đó ông viết thì ai tu theo cũng trật hết rồi có những cuốn sách được viết ra bởi một người tu quá cực khổ ông đi qua nhiều giai đoạn quá khó khăn trong nội tâm rồi từ từ ông mới đạt được thì cuốn sách này viết ra nó sẽ rộng rãi nó có nhiều cái kinh nghiệm mình tham khảo mình đỡ sai lầm hơn đó là đọc sách đọc sách xong cũng chưa đủ tại vì lời nói trên sách nó không chuẩn thế là mình phải tìm đến một vị thầy nào đó mà mình có duyên thì ở đây hơn xưa may rủi nếu mình may mắn mình gặp được vị thầy ổng ổng vừa khéo tu vừa khéo dạy thì mình có hy vọng có hy vọng là mình sẽ được hướng dẫn tốt nhưng mà nếu mình không may mắn mình gặp vị thầy mà ổng khéo tu mà không khéo dạy hay ổng nói hay bảo không có thực hành nhiều thì thì việc tu hành của mình cũng không có không có thể tiến sâu được không có dễ dàng nhưng mà làm cách nào để chúng ta gặp được một vị thầy tốt thì đây là điều cũng khó vì trong cái thời đại của mình hoặc là trong cái chỗ mình ở có cái ông thầy tốt hay không có một vị minh sư mà vừa tu hay vừa dạy hay có hay không cái nào nhiều khi thời đại nó chưa có người đó nhiều khi trong khoảng năm sáu mươi năm chưa có một con người như vậy là vừa dạy hay mà vừa tu hay là mình đành chịu là mình thiếu duyên thiếu phước rất là chịu còn nếu may mắn trong cái thời đại của mình có một người như vậy họ vừa tu hay vừa dạy hay thì mình có hy vọng tuy nhiên cũng chưa chắc có duyên để gặp ở đây là nhờ duyên của phật pháp dung duỗi đưa đẩy chứ tự mình mình không thể nào biết được ông thầy nào hay ông thầy nào dở vì có nhiều ông thầy nhiều khi do cái duyên của mình mình thấy ông hay mình thấy ông thêm thời gian thấy ông dễ ông dạy mình chật lấp luôn rồi có cái duyên mà mình may mắn mình có duyên với ông thầy ông giỏi mình đến gặp cái tự nhiên mình mới bộ theo tu đúng luôn đó nên cái chỗ mà để đi tìm cái biết cho việc tu tập thiền định chúng ta thấy khổ công chứ không có dễ khổ công cho nó trước hết thường là mình cứ cầu nguyện chư phật gia hộ cho mình tìm được minh sư tìm được vị thầy chân chính xứng đáng rồi sau đó mình nghiên cứu thật kỹ hành từ 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 nên cái việc thiền định là cái quan trọng vì nó là cái đỉnh cao của sự tu tập mà nó đã là đỉnh cao thì nó cần cái sự chuẩn bị còn nhiều hơn nữa chúng ta thấy ví dụ như mình nói tổ chức buổi lễ phải chuẩn bị hai ba tháng tổ chức bài giảng cũng phải sắp xếp mấy tháng à, nó nuôi dưỡng đề tài mấy tháng quý phật tử biết chứ có những đề tài như tôi cũng giảng vậy là tôi nuôi dưỡng mấy năm như cái bộ tâm lý đạo đức là bài đề tài đã nuôi dưỡng mấy năm rồi mới bắt đầu giảng và hiện nay bị chưa giảng mà tôi cũng đã nuôi dưỡng một số đề tài cho mấy năm sau như vậy đó. do mình quan sát 
trong sự tu tập của chính mình, sự tu tập của chư tăng ni khắp nơi và mình cảm thấy điều gì cần nên nói thì lúc đó là mình đã nuôi dưỡng từ 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 chứ không phải tới lúc mà à, tới ngày nào sắp đi giảng mà ngày bữa nay mới lật ra để mà chuẩn bị thì bài giảng cạn cỡ không ra ở đây những bài giảng nó phải được xuất phát từ trong đời sống thực trong sự tu hành thực của mình và của mọi người và những cái điều xuất phát từ đời sống thực trong cuộc đời thực là không thể nào quan sát trong vài tiếng đồng hồ mà hết mà phải là sự quan sát của nhiều năm nhiều tháng như vậy nên nó mới chín mùi được thì như vậy chúng ta đã trên nguyên tắc biết rồi mới làm mà biết càng kỹ thì việc làm càng tốt đẹp đó là cái khái niệm bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua cái tính chất thứ hai của biết và làm là có những cái điều mà biết tức là làm luôn hồi nãy thì mình nói là phải biết rồi mới làm nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy có những trường hợp lạ là biết tức là làm luôn nghe lạ thì ở đây là chúng ta sẽ thấy ví dụ thế này thường thường những cái mà biết tức là làm đó, đó là những cái việc ở trong nội tâm đó. trong nội tâm ví dụ như bây giờ chúng ta học theo Phật là chúng ta thấy cái thân này hư giả tạm bỡ thì cái đó là cái biết mà cái biết đó tức là làm cái biết đó tức là tu luôn rồi chứ không cần thêm cái gì nữa ví dụ như khi chúng ta học cái bài kinh tứ niệm xứ hoặc là bài kinh thân hành niệm trong trong Nikaya thì chúng ta sẽ thấy Phật nói như thế này là bây giờ hãy quan sát cái cơ thể của một con người từ lúc bắt đầu sinh ra phát triển lớn lên trưởng thành rồi từ từ già nuôi yếu đuối hãy nhìn một cô gái vào cái thời xuân trẻ da dẻ tươi tắn tốt đẹp nước da mịn màng mắt xanh tóc đen và hãy nhìn thấy cô gái đó đến lúc trở thành tuổi già da nhăn nhau tóc bạc mắt mờ tay lãng đi rung rung và trong kinh ni gia có câu này vui lắm cái lưng còng như một cái mái nhà lưng còng như cái mái nhà cái phật tử thấy lưng ai còng như cái mái nhà chưa mình nghe thì nói ủa sao phật nói nhiều cường điệu vậy nhưng mà sự thật không phải nha có lần tôi cũng gặp vài ba bà cụ già đúng là lưng như cái mái nhà luôn vậy đó lưng mái nhà không có bằng cái mái nhà của người thượng thiệt nhưng cũng bằng cái mái nhà như cái cốc của tôi này là đi không 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 rồi rồi phật lại nói tiếp rồi đến lúc nào đó thân hoại mạng chung cái người đã chết chết rồi chúng ta hãy quan sát cái cơ thể đó từ từ ở đây thường thường mình chết vô hòn hết nên không ai thấy <cười> chứ mình đến độ thì người ta quăng vào cái thi lâm tức là quăng vào cái rừng để xác chết cho chim thú rồi ăn không biết sao ngộ cũng hơi lạ cái phong tục kỳ chứ như mình mình đâu có dám để cho người thân mình như vậy thì cái thân đó từ từ nó sao nó sình nó to như một cái bong bóng hồi xưa có bong bóng nhưng cái sình to lên như vậy sình trương rồi có những chỗ nứt nẻ và nước nó chảy ra dần dần cái mùi hôi nó bốc lên phật diễn tả nó kỹ lắm rồi từ từ cái nó sình lên riết rồi từ từ cái nó khô nó xẹp từ 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 lại thì cái thịt một ít thịt thì nó hoại ra bên ngoài dòi bỏ ăn một ít thịt nó bám lại trong xương 
Rồi một thời gian cái, cái thịt mà nó dính trong xương nó khô quá cái nó rớt khỏi xương nó rớt xuống rồi và những con này con kia đến ăn còn là cái bộ xương cái bộ xương nằm trên mặt đất là có những con thú đi nó cộng nó lôi cái đầu lâu thế này cái xương tay chân lôi đồ kia rồi một thời gian nữa cái xương đó theo thời gian một dần một dần rã ra thành trong thành bụng phật bắt mình ngồi để suy nghĩ quán về điều đó để mình biết một sự thật mà biết một cách sâu sắc là thân này là vô thường là hư giả chỉ cần như thế mà khi biết như vậy tức là tu tức là làm cái đó cái biết đó tức là làm mà để cho cái biết nó thật thấm thì mình phải suy nghĩ một cách sâu sắc như vậy hồi lúc mà tôi mới đọc nikaya thì đọc đến cái đoạn mà phật tả tỉ mỉ quá nhiều khi tôi cũng hơi ngạc nhiên nói sao mà phật nói chỉ mà nói tả thực cho đến đau đớn về cái thân xác của một con người thì ai cũng biết được mà phật nói một chi mà nó lột trần và đau đớn quá nhưng mãi đến khi mà sau này mình tu theo nhiều năm nhiều tháng rồi mới thấy là thật cái trí tuệ của phật không ai bằng nên cái người mà mình mới tu nhiều khi mình biết ơn phật chút chút tu lâu rồi mình mới thấy không cách nào mình đền ơn được phật những điều phật đã nói cái trí tuệ của phật gửi gắm trong từng lời kinh tiếng kệ để mà mình thực hành nhưng mà mình thực hành không có đúng thực hành không đúng thực hành theo lời phật dạy chặt nhiều lắm chặt sau này thì càng tu mình cứ thành tâm mà lễ phật dần dần mình mới phát hiện ra những cái điều mình đã thực hành sai ở lúc trước lạ lùng có nhiều cái điểm mà phật nói thấy mình thấy hiểu rồi đó ví dụ như mình nói là thở vào thở ra thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra ở đây chúng ta nghe cái đó chưa cũng nghe hết rồi phải không có thực hành thử chưa cũng thực hành rồi luôn đó có người thực hành nhưng mà trật lắm nha à mình thấy nghe câu rất đơn giản hiểu rồi làm rồi cũng được rồi và xin thưa trật lắm <cười> lạ lùng như vậy nên sau nhiều năm tháng lại học kinh phật rồi tu hành tôi mới chỗ đó là chỗ mà tôi ngạc nhiên tôi ngạc nhiên tôi nói thật là đúng là chúng sinh thiếu phước phật nói rõ nhưng mà thường chúng ta hành sai mà cái sai đó trong đường tơ kẻ tóc mình nghĩ đúng hết rồi à, thì thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra rõ ràng có gì đâu mà sai quá dễ đâu có gì đâu mà sai thì trật ở trên thì trật chỗ nào thì xin hẹn đón nghe cái băng nói về hơi thở lần khác <cười> chứ phải đón xem phim để đón nghe chuyện giống tiếp thị quá thì là như vậy đó nên ở đây chúng ta trở lại cái mà biết thân là hư giả từ hồi đó về tôi cũng ngạc nhiên là phật nói chi tỉ mỉ quá thì mình cũng quán thân là hư giả rồi thì khi tôi tu vậy thì mình cũng thường quán thân tâm cảnh này là hư giả chứ có gì đâu mà thì cũng được cũng có gì đâu mà phật nói chi quá nói rắc rối thì mình nghĩ nó thành ra quá rắc rối quá dài dòng nhưng mà không ngờ phản định chính những điều phật nói kỹ như vậy là vì lòng từ bi của phật quá lớn phật phải nói rất chi tiết chi tiết như vậy để chi mình thấm sâu vào xương vào tủy mình cái điều đó là thân này là hư giả mà khi thấm thật kỹ rồi đó cái ấn tượng nó mạnh trong tâm rồi đó thì mình đỡ phải cực khổ tác ý quán mà khi mình bắt chân lên ngồi mình nghĩ đến thân là mình thấy thân này nó rã rời từng cột sình chưa thấm thật kỹ và cái chấp thân nó tan từ từ tan từ từ trong các điều chấp thì chấp thân là căn bản 
tu đó, thì có nhiều vấn đề để tu trong đó là để định tâm nè để phá chấp hai cái đó phải đi song song với nhau là phải tâm phải được định và chấp phải được phá đó gọi là tu thường thì người ta dùng cái chỉ để định tâm và người ta dùng quán để phá chấp đó là hai cái song song vậy vì nếu định mà chấp không hết thì thành ngoại đạo không phải chính thánh chỉ được định mà không chính thánh còn chỉ như phá chấp mà không được định thì cũng không thể chứng thánh mà cũng không gọi là phá chấp tại vì phải có định thì mới phá được chấp nên hai điều đó phải đi song 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 với nhau mà trong các chấp của mình đó thì nó nhiều lớp nhiều thứ dày đặc hết đó. tuy nhiên cái nền của nó là cái chấp thân vì mọi cái tư tưởng mình cũng ở trên thân mà ra mọi cảm giác của mình cũng từ thân mà ra mọi cái tham muốn mình đối với cuộc đời cũng bởi vì mình yêu cái thân của mình mà ra mình thương người này mình ghét kia cũng từ cái thân mình ra và chính cái thân này nó phát sinh cái cảm thọ hạnh phúc hay đau khổ thì ai mà làm mình hạnh phúc mình thương người đó ai làm mình đau khổ mình ghét người đó như vậy cái thương cái ghét nó cũng liên quan cái thân này rồi mình muốn nhà cao cửa rộng tiền bạc thiệt nhiều thì cũng là vì để nuôi cái cái thân này cho nên nó có rất nhiều lớp chất trong nội tâm mình thì cái chất căn bản vẫn nằm trong cái thân trước nên tu hành căn bản phải phá cái chấp thân muốn phá chấp thân thì phải biết thân này hư giả mà muốn biết thân này hư giả thì biết sơ sơ cũng được biết thiệt kỹ ngày nào đó ví dụ như mình mình xe lửa cán hai chân mình thấy thân nó giả rõ ràng không có gì nữa thấy trời bữa với hai chân còn của mình bây giờ của xe lửa lấy mất rồi phải không hướng dương hoặc là cái người nào thân yêu của mình đó mới ngày hôm trước còn nói chuyện mình ngày hôm nay xe tông mất mình thấy cái thân này nó hương giả nhưng mà đức phật đề phòng trong trường hợp mình là một người mà không bị xe lửa cán hai chân mình là một người mà không có người thân bị xe đụng mất mình đang sống cuộc đời rất bình an thì phật phải dạy về cái cái cái, cái, cái bản chất vô thường của thân thiệt kỹ sân sức chết sình trương thú chim ăn xé xác độ tan thành tro bụi thổi bay theo gió đó là phật dạy kỹ để đề phòng trong trường hợp mà mình không bị một cái sự cố gì để đánh vào một cái ấn tượng mạnh trong tâm tự mình phải tự mình phải có cái suy tư và phật gợi ý, gợi ý cái suy tư cho mình thật kỹ thì khi mà mình biết điều đó tức là thành thế là người thường quán thân này giả người đó đang tu đang tu rất tốt rất căn bản đừng cần cái gì cao trước hết có nhiều người khi mình tu thiền mình mơ ước cái pháp môn thiền cao để mau thành phật nhưng mà hãy nhớ đó là xây lâu đài trên cát cái quán thân này hư giả là nền tảng của mọi điều nó là pháp môn quan trọng mà nhiều khi không cần tiến lên pháp môn nào hết cứ đứng ngang cái chỗ quán thân hư giả nhiều vị đắc a la hán luôn trong kinh phật ngày xưa ghi điều đó rất rõ hay như vậy rồi ví dụ như chúng ta có một trường hợp khác biết tức là làm ví dụ như là mình mình nhận ra được lỗi của mình tức là mình đang hết lỗi tức là đang sửa lỗi đây là biết tức là làm ví dụ như trước đây mình có một cái cái ganh tị với cái người nào thành công hơn mình cái thanh ganh tị đó thầm kín mình không thấy vì khi mình thấy bực bội mình nói câu này mình chê người này nói bực bội một câu mình chê người kia mình không biết tại sao mình bực người ta nhưng lúc nào đó 
Nhờ công đức lễ Phật lâu ngày Phước tăng lên Phước tăng lên, tâm sáng lên Tâm sáng lên mình Lúc đó khi mình thấy người kia được thành công Mình vừa nhớ cái ganh tị lên mình thấy liền Rồi đây, cái lỗi của mười mấy năm nay nằm chỗ này Nằm cái chỗ mà mình đã ganh tị người ta mà không thấy Mà khi mình đã chân thành mình nhận được cái lỗi, thấy được cái lỗi Thì lỗi nó còn 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 không nữa Hết thì chưa hết liền rồi, còn không nữa à, Rồi Khi mình đã biết như vậy, mình cộng thêm cái mình sắm hối, mình hối hận, nuôi dưỡng cái hối hận, nuôi dưỡng cái sắm hối đó. Thêm thời gian vài tháng nữa thì hết luôn. Đó mẹ. Nhưng mà ban đầu mình biết được lỗi thì đã là mất đi phân nửa cái nỗi đó rồi. Thì như vậy, cái này chỗ này biết tức là làm, biết tức là làm. Hoặc là, ví dụ như mình có một cái tham vọng là mình muốn được làm lớn, muốn được nổi bật trước mọi người. Người ta ngoài ta nhìn thấy trên mình không thấy Tại đâu mình cũng mẹ muốn làm nổi Ở đâu mình muốn ăn trên ngồi trước Mình muốn nói câu này câu kia nghe nó xôn tụ giữa đám đông Để cho mọi người chú ý Thì mình thấy bình thường vui thôi, đâu có gì đâu Đâu có gì đâu lỗi phải Nhưng mà có một người nào đó họ bên ngoài họ tinh ý là dòm thấy hết Thế mình muốn nổi Mình đang có cái tham vọng thầm kính Đúng không? Rồi do thời gian Mình đi chùa, tu tập, kính trọng chư tăng, kính trọng quý thầy, quý cô, lễ Phật, tụng kinh tọa thiền. Một hôm trời đẹp nào đó, cái mình phát hiện ra, thì ra cái thành của mình là một cái nội tâm lúc nào cũng thích nổi bật trước thiên hạ, có cái tham vọng làm lớn trước thiên hạ. Mà khi biết như vậy thì nó mất hết hơn nữa, là chỉ còn thêm thời gian giữ cái hối hận, hay là sám hối nữa thì nó hết luôn đó có những trường hợp đó thì biết tức là làm biết tức là làm hoặc là cái hối hận hối hận nó hay lắm có một lần này chúng tôi cũng nói về đề tài hối hận trong một bài tâm lý đạo đức hôm nay chỉ nói phớt qua thôi nhiều khi mình thấy mình có cái lỗi nào đó rồi mình hối hận dĩ nhiên là lỗi hơi lớn lớn mình mới hối hận sâu sắc Chứ còn lỗi thường thường thì mình ít có hối hận Làm ví dụ như một người con trong gia đình Bao nhiêu năm mình không quan tâm đến cha mẹ mình lắm Như rồi đến một ngày nào đó Bỗng nhiên mình thấy Hoặc là mình nghe kinh Hoặc là mình chứng kiến cái tấm gương hiếu hạnh của những người khác Hoặc là do lòng từ bi của mình tu tập tăng trưởng lên Thì tự nhiên Cái, cái người đầu tiên mà mình phải thương yêu là cha mẹ mình trước Cái lúc đó mình mới sực thấy lại là nhiều năm tháng qua mình thở Thì lúc đó cái hối hận nó kéo dài Vì cái lỗi đó, nó, nó lâu quá Còn nếu mà cái lỗi mà nó ít ít thì mình biết Mình bỏ từ từ vừa qua liền Còn cái mà những cái lỗi lâu làm cho mình hối hận Như có những ông chồng cũng vậy Nhiều cái lúc trẻ chưa biết đạo Hay đối xử với vợ tệ bạc Hay chạy theo những cuộc vui Chạy theo bạn bè Theo tiệc rầu Và nhiều khi theo bồ, theo bịch Đến lúc nào đó lớn lên Trầm tĩnh lại Cái ham muốn vui chơi không còn nữa Mà rồi lại gặp Phật Pháp biết tu hành Cái sự nhớ lại cái quãng đời tuổi trẻ Thật là phí nhìn lại vợ, nhìn lại con mình Lúc đó tràn đầy cái lòng thương yêu 
thì hối hận hối hận nó kéo dài nhưng mà khi hối hận như vậy đó là cái lỗi của mình đã bớt từ từ cái tội mình đã bớt từ từ ở trên chư phật chư thánh đã chứng giám chỉ sợ cái là mình không hối hận cái lỗi mình khó hết còn có hối hận là lỗi đang hết dần dần hết dần dần cái hối hận nó hay lỗi lớn trầm trọng tới đâu ấy, mà hãy có hối hận là được chư phật chứng minh được luôn luôn chư phật cái chư phật chư thiên trên trời ghi nhận cái tâm đang hối hận của mình xảy ra kéo dài thời gian dài và và hộ trì cho mình từ 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 hoặc là có những người ở trước đây chưa biết phật pháp thì ghét người tu ghét người tu cứ nghĩ rằng người tu là người ăn bám xã hội đạo đức giả làm những việc không thực tế không đóng góp được cho sự tiến bộ của xã hội họ nghĩ như vậy cho đến cái ngày họ biết được phật pháp họ tu tập cực khổ rồi họ mới thấy cái giá trị của người tu lúc đó họ mới hối hận lại nhiều năm tháng trước họ đã xúc phạm đến người tu cái hối hận nó kéo dài như tôi còn nhớ vậy có điều là cũng không có nặng lắm nhưng mà nhớ lại nhiều khi bật cười hồi còn nhỏ có ông cậu ông hay chọc người tu thì ông vào ông hay dạy tôi với điều này điều kia từ nhỏ vậy ông có khi ông dạy tôi bắt chân người kiếp già nói bắt ngồi gì là giống ông phật nè rồi mà bắt chân chấp tay lên cái nói người ta niệm nam mô a di đà phật còn mình niệm mình nam mô a di đà lạt thì tôi nhỏ, nhỏ cười không biết ông nói sao cũng cười cười nghe vậy không hiểu gì hết <cười> rồi ông cậu ông qua đời sớm rồi thôi nhưng mà rồi lớn lên khi mình biết đạo rồi mình mới nghĩ rằng à đó cũng là một sự xúc phạm một cái trêu đùa trêu đùa cái việc niệm phật đó là cái lỗi tuy nhiên lúc đó mình nhỏ quá mình bị thụ động nên mình nghĩ không thành lỗi dù có một chút hơi hơi ăn năn mình nghĩ không đáng nhưng mà còn nếu cái người nào mà trong cái tình trạng đó mà kéo dài thì khi mà họ nhận ra lỗi họ hối hận lâu dài nhưng cái hối hận nó được phật chứng minh liền là ví dụ chúng ta so sánh hai trường hợp sẽ thấy là một người um, phỉ bán xúc phạm người tu nhìn thấy ai xuất gia tu hành cũng đều coi thường ở trong lòng gặp vỗ vai kêu anh chú mà khinh khỉnh nữa thì cái người này cho tới chết vẫn không biết lỗi mình chết đọa liền chết nên là qua đời sau sinh vào những cái nơi thấp hèn hèn kém còn cái người ví dụ cũng vậy cũng thời gian đầu do hiểu lầm người tu coi thường nhưng đến khi hiểu sâu vào đạo rồi có biết lỗi mình nói người tu không phải ai cũng xấu mà nếu cái người nào mà tốt nghĩa là thực hành được lời dạy của phật một cách tinh tấn thì thiệt là những viên ngọc như cuộc đời đạo đức họ rất tốt tốt người thường không bằng được Cơ còn cái người tu xấu thì thôi đành chịu rồi ở đâu cũng có ở trong môi trường nào cũng có người tốt người xấu ví dụ có những người tu giả dối ích kỷ lừa lọc gian thao hình thức phô trương vân vân thì cũng có chứ không phải không nhưng mà ngoài những người đó ra cũng còn những người tu rất là tốt mà nếu cái người nào mà họ chân thành tinh tấn thực hành lời phật dạy thì người đời tu theo lại tại vì sao vì họ có cái con đường đi quá thân thang quá thiêng liêng quá chuẩn xác của đức phật dạy lại hơn là những người đời dù có thể tốt nhưng không bao giờ tốt một cách sâu sắc được bằng những người mà đã có được con đường của chư phật để lại nên khi họ hiểu được điều đó họ hối hận thì cái tội của họ hai chục năm trước là 
xúc phạm chư tăng thì họ luôn giữ hối hận đến những cái hối hận ba năm hết tội như của hai chục năm luôn chỉ cần ba năm hối hận thì lúc mà mỗi ngày mỗi giờ họ hối hận ở trên chư thánh nhìn xuống thấy cái tâm đó và chứng minh họ từ từ an ủi giúp đỡ thủ hộ họ dần dần để từ từ cho họ vượt qua hết lỗi lầm và từ từ họ có thể tiến tu được đó đó là cái tâm hối hận lợi ích vì như vậy chỉ khởi tâm biết lỗi là đã làm đã tạo thành công đức đã vượt qua được chấp trước dần dần đó, chúng ta thấy có những cái như vậy hoặc là ví dụ ví dụ như một người tu tập có được định tâm đã vào được định rồi họ nghiên cứu một cái công án của thiền tông lúc nào đó họ bừng sáng mà ngồi luôn lúc mà họ hiểu được công án đó là lúc đó họ là chứng thánh luôn là giác ngộ luôn thì ngay lúc đó cái đó biết tức là làm hãy biết là cuộc đời mình bước qua một vị trí khác thành một con người khác luôn nên là nghiên cứu được có công án cái gì đó là có những trường hợp như vậy là biết mà tức là làm mà để đạt được cái đó cũng đau khổ đây rất lắm không phải dễ như ngày xưa có ông vương dương minh ông làm nhà nho ông làm nhà nho rồi ông đi tìm chân lý đến lúc ông bị đầy vào trong cái vùng mọi rợ núi sâu chính trong đó một lần ông đã hiểu được cái lý cuộc đời này là một giấc mộng ngay đó tâm ông bừng ngộ và ông ngộ đúng y chang một thiền sư đây là lạ điều rất là lạ nên là ông làm nhà nho nhưng cái ngộ của ông là cái ngộ của một thiền sư nên từ đó ông ông bắt đầu ông phát triển cái đạo nho trở thành đạo phật luôn thành đạo phật à, tên tuổi ông cũng để là lịch sử của trung hoa cũng nhiều nhưng bên Nhật thì họ áp dụng cái lý thuyết của ông Nên ông là người mà đưa ra cái thuyết tri hành hợp nhất Hãy biết tức là làm Chỗ này là nhiều người ngạc nhiên Có người thì nói phải biết tức là làm Mới rồi mới làm Mà ông Vương Như Minh nói biết tức là làm Là chính cái chỗ mà nội tâm của ông đã ngộ được Nên ông nói điều đó Trong khi bừng ngộ rồi Ông nói ông biết được chân lý rồi Thì ngay đó cuộc đời ông thành người khác Ông vừa có được phiền não, tâm được an tịnh tự tại Có trí tuệ làm đâu đúng đó Nên ông thấy à Biết tức là hợp làm Tri tức là hành Nên ông đưa ra cái thiết tri hành hợp nhất Là vì cái chỗ mộ của mình Ngà nho đến bây giờ chứ Nhiều khi vẫn còn thắc mắc cái chỗ vui minh Tại sao tri hành hợp nhất Tại sao biết tức là làm Mà vì họ không hiểu được cái chuyển biến Nội tâm dữ dội của ông Đúng ngộ một cái là biết tức là làm Đây là những đặc biệt Còn các thiền sư thì rất là nhiều Chúng ta nghe như vậy Hoặc một ví dụ khác Để chúng ta thấy biết và tức là làm Ví dụ như khi một tưởng khởi lên Mình biết được Mình không chấp nhận Một tưởng tan gì Thì cái biết đó Là biết tức là làm Biết tức là tốt Đây là con đường gọi là chánh niệm tỉnh giác Nhưng Hòa thượng Thanh từ thì gọi là pháp môn tri vọng Ngày xưa Đức Phật gọi là chánh niệm tỉnh giác Mà pháp môn nào cũng phải đi qua cái ngã ba đó Ngay cái chỗ hội tụ đó Là cái chỗ mà bọn tưởng khởi lên Mình biết liền không có để nó gạt Không để chạy theo Thì cái đó biết nó cái nó Không theo nó tan liền Thì cái đó cũng biết tức là làm Biết mà tức là tu Rồi có những trường hợp mà Biết cũng tức là tu là chỗ này Có những bài giảng Cẩn thận, thấu đáo Cẩn thận, thấu đáo, kỹ lưỡng 
Thì chỉ cần mình lặng lẽ ngồi nghe Nghe nó từ từ tâm hồn mình thay đổi Nghĩa là mình nghe 10 băng Tức là mình đang tu 15 tiếng đồng hồ Trước khi nghe 10 băng giảng đó, Với sau khi nghe 10 băng giảng Tâm hồn khác nhau Chứ Phật tử có kinh nghiệm này chưa Có chứ Có nhiều người như vậy Họ nghe băng giảng Chỉ lặng lẽ ngồi nghe thôi Thì nghe tức là biết đó. Mà tâm hồn thay đổi gì Thì như vậy rõ ràng Ở đây biết tức là là Ở đây có ai vậy chứ cả Nghe băng mà thấy tâm mình ăn vui thay đổi chuyển hóa có không Sao nghe một ít người nói có mà Sang năm hỏi lại chỗ này Sao la cho lớn lớn chút nhiều nhiều chút nha Là có trường hợp như vậy Là có ở đây Nó không đòi hỏi mình phải Phải vận động nhiều Không đòi hỏi mình phải suy tư Nghiền ngẫm nhiều Để đạt được một cái biết mà tức là là Mà chỉ cần mình gì Có cái máy cách xét Mà đi kiếm cái băng nào Mà ông thầy nào ông giảng chu đáo Rồi ngồi lặng lẽ chăm chú ngồi nghe Ngay đó biết tức là nào Ngay đó tức là tu Nên ở đây chúng ta còn Có thêm một pháp môn Trong thời đại mới này mình có thêm một pháp môn nữa Là pháp môn nghe băng cách xét Vì nghe tức là tu Có người gặp người khác khuyên người ta niệm Phật đi Tức là mình đang truyền cái pháp môn niệm Phật Hoặc là pháp môn tình độ Có người gặp người ta mà nói anh phải biết vọng Vọng khởi đừng có theo Đó là mình đang truyền bá pháp môn chi vọng Tránh niệm tỉnh Có người gặp người ta nói anh cố gắng theo dõi hơi thở nha Đó là truyền bá pháp môn Theo dõi hơi thở Có người gặp người ta đưa băng nghe đi là Truyền bá pháp môn nghe băng nha <cười> Bây giờ chúng ta xét qua tính chất thứ ba Giữa biết và làm Là có nhiều trường hợp Giữa biết và làm Là những khoảng cách xa dịu vời Đúng không? Biết là vậy đó Mà làm nổi Đúng không? Mà thường gặp không? Thường phải không? Thường gặp lắm Ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn làm Thánh Ai cũng muốn giác ngộ giải thoát Ai cũng muốn tinh tấn tu hành đó. Nhưng mà Không hiểu sao tiếng réo gọi của Trần gian nó vẫn êm đềm, dễ chịu quá Cho nên mình cứ hẹn Hẹn ờ thôi bữa sau ngồi đi cũng được Cho nên nghe xong bài nhạc cái đó Hoặc là nói ờ thôi lần khác thôi lỡ rầm này thôi qua Rầm sau mình đi chùa cũng chưa chết mà kể cũng còn đi chùa nay đi đi công viên nước cái đã bạn bè rủ Nhưng mà khi mình đi công viên nước về rồi Bắt đầu ngồi mới hối hận Nói sao kỳ quá ha Mình đã lẽ phải đi chùa Tinh tấn tu mà lại ham chơi đó Là chúng ta thấy giữa Cái điều tốt mình biết cần phải làm Và cái việc làm Thiệt là xa xôi Xa xôi khó làm chứ không phải dễ Như nhiều người vậy Muốn ăn chay Ăn chay không được Có không? Ở đây có ai vậy? Có không? Cái này thì nghe đông liền các bạn Nghe đông liền Là có, có người ăn chay dễ Có người cái Sao ăn vô nghe cái bụng nhẹ quá Xót xa gì đâu Rồi ráng đợi 8 giờ Phật đi ngủ vậy. Rồi cái nghe gõ cốc cốc ngoài đường á Người ta cầm cái cốc cốc Cứ vô cứ chờ cái thằng kêu cốc cốc Mỗi lần sao thấy nó đi rồi Giờ này nó chưa đi ngang Đó là những cái chúng ta thấy giữa biết và làm Mình biết ăn chay tốt, nhẹ nghiệp 
bớt nghiệp sát sanh tăng được phước dễ tu mà không phải là dễ vì như vậy giữa biết và làm làm khoảng cách xa mà cái nối giữa biết và làm đó là mình dùng cái gì để nối lại dùng gì để nối dùng ý chí phải không đó là mình quyết tâm thì mới làm được là cái quyết tâm cái ý chí này là cái nối lại giữa biết và làm nhưng bây giờ mình đã biết là lệ phật là nền tảng của mọi công đức cái cái này nhưng bây giờ đáng lẽ lệ phật có chuyện này chuyện kia cái mình mình bỏ lại thì đó là cái ý chí mình không đủ nhưng nếu lúc đó mình quyết tâm mình mình lại được thì như vậy chính cái quyết tâm cái ý chí là cái mà nối lại giữa cái biết và mạnh nên cái người mà quyết tâm cao ý chí mạnh là người dễ làm được nhiều việc lớn là này cho nên tôi vẫn ca ngợi hoài cái điều mà hòa thượng hư văn làm là khi mà ngài phát tâm ngài đi núi văn thù đi núi ngũ đại sơn để lễ bồ tát văn thù ba bước ngày lạy lạy ba bước ngày lạy mà cái đoạn đường nó đi thì dài hơn từ sài gòn mình ra hà nội mà không có cái đường sạch như mình này đi có những lúc đi băng qua rừng qua suối có những lúc đi qua cầu có nhiều cái đoạn đường đèo hiểm trở và khi mà gần tới núi ngũ đài sơn rồi thì ngài phải đi qua nào để đi thì chợ có một cái ông già đi ngược chiều với ngài ông nói ngài đi đâu ông nói ngài đi núi ngũ đài lễ văn thù ông nói ông đi về trường an nhưng mà ông vừa mới đi từ núi ngũ đài về đây nên dấu dày còn còn in trên tuyết ngài hãy đi theo cái dấu đó mà thế là nhờ vậy ngài đi theo cái dấu dày mà đi rồi đến lúc mà tuyết phủ mà ngài không còn gì ăn nữa ngài lạnh quá mà nằm gục trong một cái tròi rách nát của ai thì cũng ông già nó trở lại ông ông phát hiện ngài rồi ông chăm sóc nấu cháo cho ngài ăn ngày uống rồi ông khiên đồ dùng cho ngài đi lại đi, đi lại một phát đó là cái nhưng mà không ngờ ông đó chính là bồ tát văn thù do cái tâm ngài quá trí thành nên bồ tát hiện ra để để mình giúp đỡ cho ngài nhưng mà đây chúng ta thấy cái ý chí của ngài quá sức tưởng tượng bây giờ mình làm lặng nổi mình ở nhà thôi có tượng phật mình mỗi ngày mình lại bao nhiêu lại thôi rồi mình còn 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 cảm thấy là hẹn lần hẹn lửa ầu ơ dí dầu chứ không có quyết tâm được thì qua cái mình thấy mình yếu đuối tâm hồn mình bạc nhiều cái ý chí mình mới hiểu là tại sao người ta làm thánh được vì ý chí người ta thì quá sức còn tại sao mình cứ mãi mãi làm chúng sinh cứ mãi mãi làm trôi lăn trong luân hồi sinh tử rồi cứ chạy đi tìm miếng ăn miếng mặt quần quật tái sinh hoa tái sinh kiếp này tái sinh kiếp kia lăn trôi vì như vậy vì cái biết mà cái làm nó không được nối lại bởi một quyết tâm cao độ mà đây là điều um, tôi ngạc nhiên mà sau này rồi mới hiểu trong thượng phần kiết sử năm thượng phần kiết sử mà một vị a hán phá được có cái gọi là phóng vật thế mà nói về mười kiết sử thì chúng ta sẽ nói trong đề tài khác nhưng ở đây tôi nói sơ sơ trước là khi mà để chứng được a la hán 
Từ một vị A-la-hà mà chứng được A-la-hán phải phá được năm kiết sự cuối cùng Năm kiết sự cuối cùng đó là sắc ái, vô sắc ái, phóng vật, ngã mạng và vô minh Năm điều Thì trong đó có cái phóng vật Phóng vật nghĩa là chưa đủ quyết tâm Cái quyết tâm để mà thực hiện điều tốt Chưa có đạt được cái mức độ vô biên vô lượng Còn bị giới hạn Thì người như vậy chưa thể chứng A-la-hán được Chúng ta nghe nói dễ sợ Bây giờ ví dụ một người Mình tinh tấn mãnh liệt để tu hành Nhập thất ngồi thiền tùng kinh niệm Phật Thường xuyên tinh tấn không hở không xe Nhưng mà coi chừng Coi chừng vẫn bị chê Là còn bị cái Thiết sử phóng vật chi phối Như là cái quyết tâm đó coi nhiều Nhưng vẫn chưa đạt được cái vô viên vô được Thì người như vậy Chưa thể chứng an hán Ngài Hư Vân vậy, Lúc mà Ngài đi lạy Phật Lạy Bồ Tát Văn Thù Đi núi Vũ Đại như vậy Cái quyết tâm đó mình thấy như là vô biên vô lượng Mặc dù là Ngài chưa chứng A-la-hán vào lúc đó Nhưng mà chúng ta thấy Cái kiết sử về phóng vật của Ngài Muốn tắt mất rồi, muốn hết Nên người như Ngài chứng thánh là phải Còn chúng ta không có đạt được Là vì chúng ta còn phóng vật Cái phóng vật mà đến cái mức độ mà Tinh tấn khổ hạnh đủ thứ Vậy chứ vẫn bị Phật chê là còn phóng vật Nên ở đây mình có được một cái tinh tấn gì đó trong sự tu hành Thì phải hiểu chưa bao nhiêu đó Cái kiết sự phóng vật còn nhiều lắm Chừng nào mà cái sức tinh tấn của mình, cái quyết tâm của mình Đến vô biên vô lượng Lúc đó mới gọi là phá được cái kiết sự phóng vật Trong cái năm kiết sự cuối cùng để chính A-la-hán Còn mà giảng hết thì 10 kiết sự thì Thì để một nghiệp khác có lẽ mình phải giảng cho Tăng Ni Chứ không có giảng cho cư sĩ Đó nghe Ví dụ như bây giờ chúng ta biết là Hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe Phải không? Nói như hơi đụng chạm một hai người hỗn ngoài Tốn tiền và bất lịch của đông người Vì khói thuốc lá của người khác Vẫn có thể làm cho mình bị ung thư phổi Nên bây giờ có nhiều người Cái ý thức cao về môi trường Họ đi đến chỗ đó mà có khói thuốc lá Họ không chấp nhận Vì họ sợ hại phổi của họ Nghe cái mùi thuốc lá Lẫn trong không khí là họ không chấp nhận Vì họ muốn giữ bầu không khí này ở trong sạch Nhưng vậy cái người nào mà hút thuốc lá Thì như vậy làm khó chịu người khác Thì mình phải bỏ Nhưng mà bỏ được không? Có nhiều người tuyên bố một câu xanh rờn Bỏ vợ được không bỏ thuốc lá Phật tử có nghe mấy ông tuyên bố cái đó chưa? Nhỏ lớn tôi nghe nhiều người tuyên bố câu đó lắm rồi đó Câu rồi là xanh giờ Thì thật là tội nghiệp cho ai mà lấy nhầm mấy cái ông đó Bỏ vợ thì không chịu bỏ thuốc lá Câu lần có vị sư Ông sư ông sư khắc sĩ Thì ông hút thuốc Cũng như một số vị cũng hút thuốc Mà tôi không hiểu sao ông này cứ tâm ông hay quá Cái ông nghe cái băng giảng là sống đơn giản Anh đây quý Phật tử nghe chưa? Cái băng nghe chưa? Ông nghe xong thì tôi có phê bình vấn đề hút thuốc Ông tự nhiên ông quyết tâm bỏ 
mà những ông lòng vị sư đối với tôi thì tôi đâu phải là 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 sư phụ gì của ông mà để ông phải vâng lời phải không chỉ là một văn giảng mà mình nghe tham khảo thôi nhưng mà không ngờ rằng ông nghe hợp lý có lý người tu phải như vậy ông quyết tâm bỏ mà vì tôi cũng không có ghiền thuốc lá nên tôi không hiểu được cái ghiền nó cỡ nào mà mình nghe ông diễn tả lại thấy thương thiệt ông nói đồ nó thèm thèm quá thèm xanh mặt xanh mài nhưng mà đã thề với phật bỏ ông đi ông sống con dao thái lan to to để với bằng phật ông nói ông thề câu hễ tay nào cầm điếu thuốc lá thì tay kia cầm con dao đó chặt ông thề một câu mạnh vậy mà bỏ luôn nó khó chịu qua được tuần bỏ luôn được thuốc lá mà tính ông thì ông hơi ngang thì ông cũng giỏi bỏ và ông hơi ngang thì mấy sư trung minh nó thấy ông bỏ thuốc lá cũng hay lại chơi và mời mời trong thì ông từ chối thì cái vị sư kia mới hỏi tôi mời sư vị sư có có giận tôi không ông nói mời hai lần thì chưa giận nhưng mời tới lần thứ ba là tôi đánh <cười> mà ông nói thì ông nói là ông này có cái tật nói đâu làm nó nên người ta cũng hơi ngán từ đó thôi vào ông qua luôn hay thật nên đây cũng là một trường hợp lạ tức là biết và quyết tâm mà làm được với một cái rất là khó làm nhiều người đã bỏ thuốc mà không bỏ được có những cái như vậy có những cái nó làm mình lệ thuộc về cảm giác như là ăn trầu hút thuốc lá uống rượu uống bài vân vân có những cái điều đó mình không hiểu được cái cảm giác là gì mình không ở trong đó không hiểu được ví dụ như đã tôi từng nghe nhiều người cứ là thích đánh bài ghiền đánh bài mà gọi là có máu cờ bạc <cười> tôi nghe phê bình như vậy ở đây quý phật tử có nghe cái chữ đó máu cờ bạc có nghe không có không thì thì tôi hay có tật là quan sát cuộc đời khi nghe nói một người có máu cờ bạc thì tôi mới lắng tâm mình xuống tìm hiểu trong tâm người đó cái máu cờ bạc là gì mà làm sao họ hễ mà gặp xong bài rồi là xà vô bỏ hết mọi chuyện trên đời lại <cười> xà vô liền thì lúc đó tôi mới tìm được cái cảm giác của họ thế này là cái hồi hộp tại vì khi ăn thua là mình mất tiền ăn là được tiền mà thua là mất tiền cho nên tiếc của lắm mà ăn thì mừng thua thì thì thì, thì buồn tìm cái cảm giác mừng và buồn và lúc mà trước khi cái giây phút mình nặng cái lá bài trước khi mình mình biết mình thắng hay thua nó hồi hộp thì không ngờ cái cảm giác hồi hộp này làm người ta nghiền không ngờ cũng như cái người hút thuốc lá thì tôi không biết cảm giác nhưng mà nó cũng có cái gì đó làm việc giống như người ta nghiền ăn ớt à ăn ớt nghiền thì tôi biết thì làm nên ở đây nó có những cảm giác mà làm người ta nghiền mà người ta khó bỏ nên ở đây để bỏ được những điều đó phải có ý chí lớn quyết tâm lớn mà chính cái ý chí cái quyết tâm nó là một cái tính chất của thánh tính chất của thánh chứ không cái người bạc nhiều ý chí không nghị lực thì khoan nghĩ đến chuyện làm thánh khoan nghĩ làm chuyện làm thánh thì người này nếu thấy mình quyết tâm chưa cao nghị lực chưa mạnh thì được phép tiếp tục mặc đồ bông hoa và đánh má hồng môi son đi với mô đen tự do vì chưa có ai bắt mình làm thánh hết nếu tiếp tục vui chơi vui chơi còn khi nào mà mình quyết tâm cao rồi thì lúc đó có quyền bắt đầu từ bỏ lần lần những cái đó để chuẩn bị làm thánh à, ví dụ như là chúng ta biết là mình muốn làm phước là phải tiết kiệm để dành tiền chứ tiền đâu sẵn mà làm phước phải không thì phải tiết kiệm nhưng mà 
Nhiều khi mình không cưỡng lại được Cái việc chi tiêu cho bản thân Mình bỏ ống heo từ từ Ngày nay mình bỏ 5 ngàn nha Khi bỏ 10 ngàn Đấy nhận tới cuối tháng là mình đem tiền Mày chùa cúng hay bỏ vào Cái chỗ tổ từ thiện Là đem tặng gạo cho cái người nghèo Cuối xóm, cuối xong để Để từng đồng, từng đồng Bắt đầu đếm được Được 300 ngàn Thì chuyện gì xảy ra Thì có một người nói có cái bộ đồ mới ra nó đẹp gì đâu Cái vải này thiệt á Khó tìm cái hàng hàng hiệu mới đẹp Mặt nó mướt dễ chịu gì đâu Cái lúc đó mình suy nghĩ với hai bên Bên là cái bà già cuối xóm Bên là bộ đồ mới Mình suy nghĩ nát cái mình có lý luận rất hay Coi về cho bà chưa chết Tại hồi nào giờ mình chưa cho bà Mới là một bao gạo thì bà cũng đấu chết Bây giờ mình không cho bà cũng không chết Thôi mình mua bộ đồ để tháng sau để dành tiền lại Rồi cho bà sau Tới thì đó chắc bạn chưa chết <cười> Thì đó là chúng ta thấy vậy Là cái việc mà mình Muốn làm phước, biết làm phước Với cái ý chí để làm phước Khó lắm, không phải dễ Đây là cái chiến thắng giữa phàm phu và thánh Rồi ví dụ như người đệ tử Phật mình Ai cũng biết là phải định được tông Thì mới có thể chiến thắng Nhưng mà Việc mà ngồi thiền đều đặn Rồi khi ngồi thiền chân nó tê và nó đau lên Tiếp tục chịu đựng nó ráng ngồi Cái đó Đó là thử thách nó Không phải ai cũng làm được Nên nhiều người mà do căn cơ thấp Đau chân rồi qua ngày mai không muốn ngồi nữa Thì người này Đúng là cứ tiếp tục trôi lên Còn người nào đau chân rồi cứ tiếp tục ngồi Thì người này Là hạt giống tốt trong Phật Pháp Hoặc là ví dụ như mình biết rằng cái Công đức của tâm từ bi lớn Như sáng nay có một người Có một người hỏi tôi Hỏi tại sao thấy cái người tu đó Mà không có lòng từ bi Thì tôi mới nói rằng Cũng nên thông cảm Thì để có lòng từ bi là phải tu tập mỗi ngày Và năm mười năm sau Từ bi mới xuất hiện chút chút Cho nên có khi người đó Không có tu tập từ bi mỗi ngày Tuy có biết về từ bi Có hiểu về từ bi, có nói về từ bi Nhưng không có tu tập mỗi ngày Cho nên những đi, đi tu 10 năm sau chưa có thương bi Nên chúng ta thấy là mình muốn có lòng thương yêu mọi người Thì phải tu tập từ bi mỗi ngày Mỗi ngày mình quỳ trước Phật Hay lúc mình ngồi thiền Lúc nào cũng vậy cũng phải tập Trang rãi tâm thương yêu muôn ngoài hết Cứ tập như vậy mãi hết Ngày này qua ngày kia Năm năm sau, mười năm sau mới có từ bi Chứ không phải dễ đâu Không phải dễ Nên nhiều người Phật tử mình tốt đó Ví dụ bây giờ tôi đang ngồi để tôi nhìn xuống cái Phật tử Thì tôi cũng thấy rất nhiều người tốt Nhiều mà có tâm đạo tinh tấn Nhưng mà người mà có cái lòng từ bi tự nhiên Trong đây hơi ít Không phải nhiều Chỉ được có vài người Nên phải tập nhiều năm nhiều tháng Cứ âm thầm một mình trước bằng Phật Nguyện Phật gia hộ Đồng thời rãi tâm thương yêu chúng sinh Lâu năm lâu tháng mới có thể có từ bi Không phải dễ lắm Tuy nhiên chúng ta thấy điều này Là Cái ý chí ở đâu mà có Chúng ta thấy giữa biết và làm Là một khoảng cách xa Nhưng mà Cái khoảng cách đó nối lại được Bằng quyết tâm và ý chí Nhiều cái vấn đề mình đặt ra là Ở đâu mình có ý chí Ví dụ mình nói À đó là điều tốt Tôi, tôi muốn làm là không được Bây giờ thầy nói là phải có ý chí Thì bây giờ tôi muốn có ý chí Thì ở đâu có ý chí Ai biết Xin thưa là Phước 
chính từ phước mà có ý chí cái công đức này do nhiều hình thức mà làm thành hoặc ví dụ như đơn giản nhất là mình cứ kiên trì mỗi ngày lạy phật với lòng tôn kính thiết tha từ từ qua một tháng sau hai tháng sau bắt đầu mình thấy người mình có quyết tâm dần dần đó khi mình định làm việc gì tự nhiên mình quyết tâm làm được mới hai tháng là đã thấy có kết quả ý chí tăng lên từ từ còn nếu mình lạy phật qua được năm ba năm rồi thì người này kiên cường như núi như đá dĩ nhiên chưa đạt được cái quyết tâm như một vị a la hán chưa đạt được nhưng mà kiên trì lạy phật mỗi ngày một ngày lạy năm mươi lạy trăm lạy năm mười năm như vậy thì người này không lung lay nổi không lung lay nổi quyết tâm làm việc gì quyết tâm vì cái công đức lễ kính phật đã tạo thành ý chí rồi nên người này hãy biết là làm biết là làm muốn là làm muốn là làm vì do công đức lễ phật và cũng có một số công đức khác cũng đưa đến ý chí ví dụ như là mình hay giúp đỡ người khác chính cái giúp đỡ người khác cũng làm quyết tâm rồi cái quyết tâm đó nó tạo thành quyết tâm khác là sau này mình muốn làm điều tốt dễ làm hoặc có trường hợp như một người thấy người rớt xuống sông cái mình vơi nguy hiểm mình nhảy xuống mình vớt luôn một lần quyết tâm nhảy xuống vậy chứ mà nhiều kiếp tạo thành con người có ý chí lớn để làm là làm muốn làm là làm thì cái này nhiều khi không chuẩn bị được mà trong lúc nó gan dạ vì thương người mà làm liều thì cái cái nhân quả cái phước đó cũng tạo thành cái ý chí nhiều kiếp sau hãy người này miệng nói là là tai làm hãy biết muốn làm là làm gì đó bây giờ chúng ta nói qua về nhân quả của biết và làm trước hết mình nói về nhân quả của cái biết nãy giờ thì chúng ta nói có biết rồi mới làm phải không hoặc là biết tức là làm hoặc là biết có ý chí rồi làm nhưng bây giờ ở đâu ra cái biết ở đâu ra cái biết ở đâu ra để cho mình hiểu được điều này biết được điều kia có trí tuệ sáng suốt soi sáng được điều này điều nọ trong cuộc sống trong sự tu hành trong đạo lý ở đâu ra cái biết đó thì cũng phải có nhân có quả phải mình có cái nhân gì đó mới tạo thành cái biết cho đời này cho đời sau thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ tại sao quý phật tử biết phật pháp mà mình bước ra đây vài chục bước mình thấy cái người này đã không biết phật pháp phải không bước ra hàng xóm vài chục bước là có những người không hề biết là hôm nay có bài giảng không biết tu tập thì không biết lại phật mình cách đây vài chục bước đó, mình biết được phật pháp mà có người không biết được phật pháp thì bây giờ là không có người giảng hay đi nhưng dù sao cũng có người giảng dở dở mà nghe cũng đỡ buồn cái ông chân quan ví dụ vậy thì cũng còn biết mà có người cũng không biết ví dụ vậy còn nếu mình có phước hơn thì mình gặp được những vị hòa thượng tô tức xuất sắc hơn nữa thì đó là cái quý của mình là cái may của mình nhưng bây giờ đặt trường hợp như quý phật tử đang là những người ít phước thì mình gặp được ông thầy ông cái trình độ ông thấp thấp như là tôi vậy đó rồi người nào mà phước lớn hơn nữa thì gặp được những vị cao hơn nữa đó. thì ở đây chúng ta thấy cái duyên phước mà để gặp phật pháp gặp thầy gặp tổ người nọ là đã làm cái nhân duyên kỳ lạ chứ không phải dễ do cái duyên gì đời trước chứ không phải đương nhiên mà có được đó là mình muốn có cái biết là đã làm cái duyên rồi cái cơ duyên này thì nó nhiều nguyên nhân nhiều trường hợp Ví dụ như là vô tình mà mình có duyên Ví dụ như bây giờ quý Phật tử với tôi 
quý Phật tử ở đây nghe tôi giảng là đời xưa cũng có duyên gì rồi chứ không phải không có cái duyên gì ngày nay mới nghe chứ có người ví dụ nghe tới tôi là là biểu môi là đời trước không có duyên nhưng có người nghe cái tự nhiên thích đi nghe đó là cái duyên đời trước mà duyên đời trước ở đâu có thì có nhiều khi nó chỉ ngẫu nhiên vô tình ngẫu nhiên thế nào ngẫu nhiên là có khi đời trước tôi là người ăn xin quý phật tử cho tiền đời này tôi mắc nợ muốn trả hoặc ngược lại hoặc ngược lại đời trước nhiều khi tôi là um, một người anh trong gia đình nhiều khi quý phật tử lại là người em rồi nuôi nấng bỏ bọc nhau cái đời này gặp nhau quý mến hoặc có khi ngược lại nhiều khi đời trước quý phật tử là bà ngoại tôi cũng chừng cứ rầy rà tôi biết là tôi cũng khổ sở lắm ví dụ vậy nhưng mà có một chút duyên đó rồi đời này đời này gặp lại đời này gặp lại mà gặp lại thì cứ gặp rầy rà tôi hoài cho nên tôi hay bị gặp phật tử rầy rà là chuyện đó thì còn bà ngoại mà nội gì không biết được thì có những cái nó vô tình như vậy mà bây giờ cái tôi đi tu thử quý phật tử có duyên hay là mình nghe phá đây có nhiều trường hợp lạ lắm như có một người phải đi tu cái được một vị ở trong vô hình cứ gia hộ cứ theo gia hộ riết mà mình tìm hiểu nguyên nhân là tại sao đơn giản đơn giản là vì cái người mà chứng thánh ở trên cõi trời là cha mà cái người ở dưới này là con một kiếp xưa ông cha ông tu đắc đạo ông lên trời luôn còn người con cứ tiếp tục luân hồi luân hồi như bọn cha ông nhớ ông biết ông biết ở trong kiếp đó người này là con mình người kiếp này đang đầu thai ở đây cũng đang tu đây thì ở trên cõi trời cứ thầm thầm gia hộ mãi đó nhiều khi là do ngẫu nhiên như vậy là mình có duyên với Phật pháp mà có duyên với những vị thánh nào đó đó là như vậy vô tình mà cũng có khi là do do đạo đức mà thành được cái duyên ví dụ như mình nghe ở đâu có một vị thầy tốt mình cũng không có duyên với vị đó nhưng mà do tâm mình tốt tâm mình tốt quá mình hãy nói ai tốt thế là đến gặp đến gặp học hỏi rồi từ đó kết duyên đó là cũng có cái nhân đạo đức từ ban đầu rồi sau đó mới kết duyên với nhau được là như vậy rồi chúng ta thấy cái nhân quả này nữa nè ví dụ cái người nào biết được điều hay mà không có dấu diếm tìm cách muốn cho người khác cũng biết được điều đó như mình thì người đó đời sau làm sao cái biết nó còn khủng khiếp nữa biết nhiều điều nữa gặp đâu cũng biết cái gì cũng hiểu hết có duyên học đủ thứ chuyện hết thông minh vô cùng trí tuệ vô cùng thì cái người đó là do đời này hãy biết không có giống người việt nam mình hay là người trung hoa hay có cái tật giấu nghề hay có cái nghề làm ăn rồi là giấu chỉ gia đình truyền con cái thôi chứ không có để cho lọt người ngoài chính vì cái nhân đó mà xã hội không có phát triển mình có những trường hợp này hay có một lần tôi đọc một cái bài báo thì bây giờ thời đại này họ hay ăn cắp cái bản quyền của người khác ví dụ tác phẩm người khác xuất bản ra họ lén họ lấy họ làm thành tác phẩm của họ rồi ăn cắp bản quyền thì bài báo nó nói rằng bây giờ sợ cả ăn cắp tư tưởng nhiều khi mình có một cái ý tưởng hay mình đem ra mình nói chơi chơi trước bạn bè thì mình chưa kịp biết cái một thằng bạn trong đó cái nó viết cái bài đó đăng báo nó lấy bản quyền nó luôn thì nó xuất bản trước nó đăng báo trước thì lúc này ai cãi được nữa phải không chừng nào mình đã đăng báo trước thì 
Cái này mới là cái tư tưởng này là bản quyền của mình Nhưng mà mình mới nói chơi chơi là Lát nó về để viết bài đăng báo gì Anh cấp ý tưởng đó Nên sợ và giữ ý tưởng mình thật kỹ Thì cái người như vậy Coi vậy chứ cũng không hay lắm Nên trong cuộc đời này Có những cái mình phải rộng rãi bố thí Cái điều mình biết cho hết Đừng thành giữ cho sạch nếu, nếu điều đó là điều có lợi cho con người Nếu người ta biết được điều đó Người ta tốt lên, người ta đạo đức hơn Người ta giỏi lên, người ta cuộc sống lên Đỡ vất vả, cứ cho mà biết hết Xong chuyện Không giống Có một lần tôi nghe nói chuyện này Mà tôi không biết có đúng hay không mà Có thể là điều tôi nghe nó cũng không đúng lắm Mà bây giờ thì tôi cũng kể lại thôi Thì có một cái, cái cô đó Nghi cô đó nói này, Nói trong một bài giảng của thầy Thầy nói nhiều điều quá Chứ còn con đi học Thì không thấy vài vị giáo thọ Bữa nay nói chút, bữa khác nói chút Nói lại để mà còn giảng cho lâu Nhắn lâu chứ giờ nói toạc ăn cái và hết giảng luôn Đâu còn những lâu giảng Thì tôi nghe thì tôi không biết cô đó có nói chính xác không Tôi nghĩ chắc với thầy cũng đến nổi như vậy Tuy nhiên tôi suy nghĩ về cái nhân quả Tôi nói cứ nói cho hết đi Vậy chứ mai mốt có khác nói nữa Đừng sợ Hãy cái điều gì mình thấy đó là điều hay Cứ đem cho hết tặng hết mọi người Đừng sợ Còn cái mà sợ Giờ đầu năm mà giảng này Cái cuối năm không biết lấy gì giảng à Tôi giấu giấu lại bớt Thì cuối năm hết giảng luôn Không có gì để giảng luôn Còn đầu năm biết như cho hết Vậy chứ cuối năm có nữa Vì trong cái quá trình mình tu tập Sự hy sinh, sự vị tha Rồi Phật gia hộ cho mình Có những điều gì đó để trao đổi thêm với con người Mỹ. Nên trong sự tu tập Cũng như trong cuộc đời Trong cái sự khôn ngoan của cuộc đời Mình biết mình cứ cho hết Đừng giấu Còn mình biết mà giấu Thì kiếp sau không biết gì hết Đó là một cái nhân để biết Một cái nhân để biết nữa là Khi mình thấy người nào có trí tuệ Mình thật tâm, mình quý kính người đó Hãy mình thấy người đó học giỏi Mình có trí tuệ Thâm sâu trong lòng mình tôn trọng Thì đời sau mình có trí tuệ Mình hiểu biết nhiều Còn nếu mình đối kỳ có chừng Đối kỳ rồi, tiếp sau hết hết biết được điều gì Cái tâm đối kỳ nó nguy hiểm Thường thường thì quý Phật tử ít có đối kỳ với Thầy Mà hay đối kỳ lẫn nhau Cái người nào ngang nhau mới đối kỳ lẫn nhau Mà đối kỳ như vậy rồi đời sau hết luôn Công đức hết không làm được điều gì Và bây giờ mình nói qua cái làm Đó là cái nhân quả của cái biết Bây giờ nhân quả của cái làm Thì làm được hay không làm được Coi vậy chứ vẫn do phước Đằng sau chi phối làm sao Tôi không phải tự nhiên Không phải là mình nói ở tôi có quyết tâm là tôi làm được Muốn làm là làm được Coi vậy chứ không đơn giản Phải quyết tâm Phải có phước nữa rồi mới có thể làm được Chính cái phước nó chi phối Khiến cho việc làm mình nó suôn sẻ hay không Muốn mà một việc được thành công Phải có ba yếu tố Thứ nhất là biết Biết cách làm Thứ hai là quyết tâm làm Và thứ ba là sự may mắn Bây giờ mình biết rồi Cái cách làm trong bàn tay rồi Thứ hai là mình quyết tâm làm rồi Nhưng mà gặp xui là vẫn thất bại Quý Phật tử đồng ý với tôi không? Đồng ý không? Nhất là những người lớn tuổi Những người đã sống trên đời quá lâu năm Đồng ý không? Quá thôi Có một lần Có một người đó nói với bạn Nói tôi biết nghề làm tương Và tôi biết cái lợi dụng của tương Nên bây giờ tôi bắt đầu tôi sẽ làm nghề tương Mà tôi nói rằng hai năm sau tôi sẽ nhận Cái người đã tuyên bố Rồi tôi âm thầm tôi chờ đợi cái, cái, cái người đó 
hai năm sau thì ông đó còn nghèo hơn lúc con mới nói sách bớt sang mang không nhà không ngửa lan thang lớn tha lớn thất luôn trong khi ông là đã từng là làm tương trong cơ sở nắm hết công nghệ không còn không biết và quyết tâm làm giàu rất cao nhưng chỉ có thiếu yếu tố thứ ba là không may mắn về hai năm sau nghèo khổ còn hơn lúc trước đó nên qua cái đó rồi mình phải thấy thấm nên đừng bao giờ ỷ vào cái tài của mình coi biết nhiều biết chứ không chắc ăn phải có thêm cái phước gì đó để giúp cho mình có cái sự may mắn trong cuộc sống thì cái người mà có phước lớn họ phát sinh được cái trực giác cái biết họ nhạy bén hơn người thường thì cũng thêm một điều nữa là cái người mà có phước lớn tự nhiên được nhiều người khác phụ giúp trong công việc là khi mình làm việc gì là không phải mình mình làm mà tự nhiên nhiều người phụ một tay một chân đó là do cái phước cái phước của cái này cái phước của cái biết mà phước lớn làm cho mình có trực giác là thoáng nhìn một cái là biết hết hoặc là mình không cần nhìn chỉ cần hướng tâm về việc gì là biết về công việc đó liền đó là cái phước lớn quá tạo thành trực giác thì trong việc làm cũng vậy hãy mình có phước thì một mình mình làm mà thành công phước lớn nữa đó tự nhiên có nhiều người đến góp chung tay góp sức để phụ mình làm mà và thành công đó đó gọi là cái phước của biết và làm bây giờ chúng ta nói về tính chất thứ năm người đệ tử phật phải hiểu biết rộng và hành động mạnh mẽ chi vậy hôm nay mình nói về biết và làm phải nói chơi mà để xác định lại người đệ tử phật phải biết nhiều vấn đề phải sáng suốt rộng rãi và hành động thì mạnh mẽ chi chi thì từng người như vậy từng người như vậy thì tự nhiên phật pháp hưng thịnh mạnh mẽ lên liền đúng không bây giờ mình có một triệu phật tử mà một triệu người này tu lơ lơ làm lơ lơ biết lơ lơ thì đạo phật đó, coi như có đạo phật cũng coi như không nhưng ví dụ bây giờ một triệu người đó mỗi người biết thêm chút và làm mạnh thêm một chút nữa tự nhiên đạo phật mạnh lên liền một triệu người cùng làm mạnh đúng không đó, cho nên ở đây thì mình không biết là tín đồ đạo phật bao nhiêu không biết điều đó nên chỉ biết trước hết bổ phận của mình là mình phải trau dồi kiến thức sự hiểu biết và quyết tâm mạnh mẽ của mình để làm để tu tập cho bản thân mình và làm được những điều từ thiện đó, bản thân mình có tu rồi mình siêng năng giúp đỡ người khác mỗi người một chút như vậy toàn đọc phật mạnh lên gì nên đây là điều cần thiết chúng ta phải biết nhiều và làm gì nhưng mà muốn biết nhiều phải sao là chúng ta phải học hỏi thì mới hiểu biết chánh pháp phải đi nghe giảng nghe băng đọc sách thì mới hiểu biết chánh pháp và sao nữa rồi nhờ hiểu biết như vậy chúng ta mới sống đúng và tu đúng mới làm đúng nhưng ở đây nó ngược lại chính việc làm đúng làm cho cái biết nó đúng cái này nên biết đưa đến cái làm nhưng cũng ngược lại chính cái làm cũng củng cố lại cái biết khi chúng ta làm chúng ta mới phát hiện ra những điều mình biết chưa hết những điều mình còn thiếu sót gọi là cái kinh nghiệm trong khi làm nó củng cố hỗ trợ lại cái biết trước đó cái kiến thức trước đó tự đồng ý không phải không đó biết đưa đến làm nhưng mà làm cũng hỗ trợ lại cái biết đúng không chính cái làm nó giúp cho chúng ta thứ nhất là có kinh nghiệm và thứ hai là có phước cái làm này là làm đạo lý đó nha chứ không phải là làm mọi chuyện tào lao trên đời 
làm này tức là tu tập làm phước gọi là làm mình học bài này làm có nghĩa là làm phước có nghĩa là tu tập thì chính cái việc làm đó làm cho chúng ta có kinh nghiệm và có cái phước và khi cái phước như nãy chúng ta nói nó tạo ra cái biết hồi nãy chúng ta nói rồi nó có phước tạo cái biết như vậy biết để làm và chính cái làm cũng tạo thành cái biết trở lại như vậy có một vài lần chúng tôi cũng nói nhưng hôm nay nhắc lại một chút là giữa cái thế giới siêu hình và thế giới hữu hình này có khác nhau về cái biết và cái làm khác nhau là người trong thế giới siêu hình ví dụ như người chết các mong linh đó, họ biết nhiều điều đó, nhưng mà không làm được gì hết biết nhiều điều mà làm được rất ít ví dụ bây giờ như có một số mong linh đang ngồi sau linh mình ngồi nghe pháp đi thì họ biết trong đây người nào sao sao hết người nào hay nhõng nhẽo người nào hay ăn hiếp bạn à, vân vân họ biết hết người nào rộng rãi thương yêu người nào có đức hay không có đức họ biết nhưng mà không nói gì được với mình không khuyên gì mình được không tiếp xúc với mình được không có nhiên nên họ biết rất nhiều mà họ không làm được hoặc là họ nhìn một người họ biết à người này qua ngày hôm sau nè có số tiền lớn tới họ biết biết thì thôi cũng không làm gì được còn mình thì làm được rất nhiều điều mình làm được rất nhiều điều mình trong cái cõi sống này mình cực khổ mà làm được điều này được điều kia và dễ tạo thành phước rất dễ tạo thành phước còn cái người ở cõi âm họ biết mà không làm được mình làm mà biết rất ít những điều mình suy luận mình dựa vào giáo pháp để mình biết nhân biết quả rồi cố gắng làm chứ mình mò mò làm nên thường là mình sống chủ quan mình không có mình không hiểu tội phước nhiều nên mình dễ làm bậy do mình biết ít quá mà hay làm nên mình thường dễ làm bậy còn cái người ở cõi âm họ sống trong đó họ biết tội biết phước hết nhưng mà không làm được nhiều đó là hai cái mâu thuẫn giữa cõi sống và cõi chết chính vì lý do đó mà những người ở trong cõi chết cõi âm á, thì họ biết quá nhiều rồi cái từ từ nó tăng cái lòng họ là thiết tha muốn làm điều tốt cứ tăng lên nhiều dần tăng lên nhiều dần chính cái tâm nó thúc đẩy họ đi tái sinh cái tâm đó mà nó mạnh đến lúc nào thuần rồi cái họ đầu thai này là đi tái sinh mà muốn sống để họ làm được điều này làm được điều kia còn mình mà muốn biết được nhiều thì mình phải sao đừng có chết biết chết đừng biết được nhiều nhưng mà thôi kệ cứ ráng sống mà làm cái người chết đó, muốn làm thì phải sống không phải đầu thai mà phải sống còn người sống mà muốn biết thì phải mà thôi đừng chết ráng tu phải tu rồi mình sẽ biết nghe giảng rồi mình sẽ biết học hỏi rồi mình sẽ biết nhiều rồi khi biết nhiều ráng làm cho đúng với cái tội cái phước như vậy đó là hai cõi ngược nhau cho nên mỗi người chúng ta vậy chúng ta phải siêng năng làm việc từ thiện cái truyền bá Phật pháp để mình củng cố đạo Phật lại chứ đạo Phật từ lâu cũng có cái suy thoái chứ không có mạnh lắm đâu bây giờ cái nhiệm vụ của mỗi người đệ tử Phật là cố gắng xây dựng lại Phật pháp bằng cái gì bằng cái mình phải biết giáo pháp nhiều hơn và mạnh mẽ tu tập siêng năng làm việc từ thiện nhiều hơn siêng năng giúp người khác hiểu đạo thêm chứ đừng có để tu một mình nữa cái tu một mình là một điều làm cho đạo Phật từ từ suy tàn bây giờ chúng ta nghiên cứu qua cái biết và làm của các vị thánh một chút là một vị thánh có cái biết vượt thời gian cái biết của vị thánh mà trong cõi sống nó giống như người chết vậy đó cũng biết được quá khứ vị lai biết tâm tánh biết căn cơ của con người trên 
Nhưng mà vị Thánh nó đang sống Đang sống nhưng mà biết vượt thời gian hết là như có cái điều là cái người chết đó, họ không biết được nhiều kiếp chỉ trừ trường hợp là họ sinh lên cõi trời cái người nào mà tu tập làm phước đến khi mà chết sinh lên cõi trời thì họ có thể nhớ được một số kiếp năm sáu kiếp trước nhưng mà cái kiếp của họ có như vô trời để thích ông nói rằng ông nhớ được 14 kiếp trước 14 kiếp là lâu lắm những kiếp của trái đất là lâu lắm còn thường thường thì Không phải là ai cũng nhớ hết mọi kiếp Mình chỉ nhớ được một số kiếp nào đó thôi Năm sáu kiếp nào đó Chứ không phải nhớ nhiều lắm Đó là cái biết quá khứ Rồi còn biết vị lai cũng vậy là Khi một vị thánh Họ nhìn mình cái Họ biết à, bây giờ ngồi đây tu vậy chứ Làm thời gian sau vậy sẽ có những chuyện trục trặc Hoặc làm thời gian sau Tự nhiên người này sẽ xuất gia và tu rất tốt Chính đạo luôn Họ biết trước mà nhìn người biết trước là cái biết của vị thánh cũng như cái biết của người cõi ông cũng gần gần như vậy nhưng khi nhìn tâm một người họ biết người này có đức độ hay không có đức độ mà có thể tu tiến hay không tu tiến mà biết trước cuộc đời của mình như vậy đó là cái biết quá khứ biết vị lai và biết tâm niệm chúng sinh thường như vậy cái vị thánh hoặc kể cả những vị thánh trên cõi trời vậy biết được tâm niệm chúng sinh rất là sâu Mình khởi tâm như cái hạt bụi Nhiều khi mình quên mất Vì chứ đã được ghi nhận rồi Một vị thánh họ đã biết rồi Một vị chư thiên tử họ đã nhận ra được cái tâm đó rồi Ví dụ như mình đang tu Mà chợt mình có khởi niệm Mình thích tiền một chút xíu Thích một chút mình bỏ qua mình quên mất Nhưng mà mình đã bị ghi nhận rồi Vòng này đó, năm đó, tháng đó, giờ đó Ngươi đã khởi cái niệm thích tiền Nên bây giờ nhân quả là bây giờ ngươi phải đi ra mà làm kinh doanh Có cái mình quên mất Nhưng mà đã thành nhân thành quả hết Bị, bị ghi nhận Đây là cái Nhưng mình nếu lúc đó mình biết Nếu mình vừa biết à mình vừa có niệm tham tiền Giật mình nhìn lại à tôi có niệm tham Cái mình sắm hối Thôi con nguyện sắm hối Phật con không nghĩ tới tiền bạc Thì cái nghiệp bị xóa à, Đời sau mình không bị xô vào cái việc làm kinh doanh Nên từng chút từng chút cho cái tâm niệm của mình là bị biết Còn các vị vậy Đó là cái biết các vị thánh Còn các vị làm là bằng gì Làm bằng thần lực phi thường Nhưng mà kính đáo Và thuận theo nhân quả Ở đây chúng ta nói cái phép lạ của các vị thánh Là làm rất là siêu việt phi thường Nhưng phải nhớ là kính đáo Và thuận cái lực nhân quả Chứ không có phô bày Không phô bày Chúng ta đừng tưởng là hệ thánh xuất hiện trên đời Là cứ đưa tay hô biến là biến cái nhà lá thành nhà lầu Hô biến cái tiện con sông có con cầu bắt qua đi Không có, đừng nghĩ như vậy Các ngài làm đúng với nhân quả Và kính đáo Kính đáo ví dụ thế này Như mình đến đó mình lại Phật Mình cầu cho hết bệnh Không ngờ có cái ông mà ông thầy ông quét Ông quét Ông đang quét chùa gần đó Ông là ông Thánh, mình nói hay Ông mặc đồ rắc rưới dơ giấy Ông đang quét chùa ngần đó Ông biết mình bệnh quá vô cầu Phật Hết bệnh Ông chữa bệnh cho mình Mình không biết Mình vẫn thấy ông tiếp tục quét lá bình thường Quét lá trên sân bình thường Nhưng mà không ngờ ông đã truyền thần lực qua ông chữa bệnh mình Mình lại Phật xong đi ra hết bệnh Mình nói Phật chùa đó linh quá Nhưng không ngờ là chính một ông Tăng trong chùa ông chữa ông hay Nó vì Thánh là làm ông cho mình biết Chứ không phải nói, à bệnh hả, lại đây đây thầy, thầy xoa đầu cho con nha, để tay con về con hết bệnh Là bộc lộ, cái đó không phải tính cách của vị thánh Cái đó tính cách của những thầy phù thủy hay những người nào, ông thầy nào, chứ không phải vị thánh 
Nên người nào mà mình thấy họ nói ra có vẻ phô trương khác lạ Thì phải biết không đúng với cái thánh trong Đạo Phật Những vị trong Đạo Phật họ làm bí mật không hay Thì họ giúp mình rồi đó, mình tới mình nói họ Nói trời sao Thầy ơi con 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 buồn quá sao con nghĩ tới Thầy cái con gặp Mai à Trời ơi giờ đó Thầy ngủ mà Thầy không biết là Họ kín đáo, họ giấu, họ không khoe Mà việc làm nó thuận với nhân quả Dù biết cái nghiệp người đó nặng rồi Không có giúp được Không có chữa chạy gì được Thì chỉ khuyên Khuyên họ chuyển được làm phước Chuyển gì đó Rồi chịu qua cái nạn đó Rồi từ từ phước nó phục hồi lại Chứ cứu không nổi Vì cái nghiệp chúng sinh rồi Nó vẫn thuận theo nhân quả Nhưng ví dụ như một người Đến con làm ăn thất bại Con bị bể hụi Cầu Phật cho con Trúng số không có tiền để con trả nợ hụi lại Thì không có Phật nào cho mình được điều đó Vì đụng cái tiền bạc nó là nhân quả mạnh Cái vật chất nó là nhân quả căn bản Giống như nãy chúng ta nói Trong các cái chấp Thì cái chấp thân là chấp căn bản nhất Phá được chấp thân rồi Những chấp khác dễ phá Thì cũng vậy Mọi cái phước của mình về cái trí tuệ Về hình dung sắc đẹp cái nó, coi chứ, nó không có cái gốc bằng cái vật chất tiền bạc của cả Phước có nhân quả nó quan trọng Nên một lời vài lời cầu nguyện Không chuyển được cái vấn đề tiền bạc Không chuyển được Nên mà muốn chuyển cái phước về tiền bạc Chỉ có chịu khó làm phước Chỉ có chịu khó là nhín ăn nhín mặt Mà làm phước Thì sau này mình mới có phước về tiền bạc Chứ không bao giờ bằng lời cầu nguyện Mà chuyển được tiền bạc Những cái khác có thể lời cầu nguyện Chuyển được một chút định tật Hay một chút trí tuệ Chút hiểu biết Mình cầu nguyện có khi mình được điều đó Nhưng tiền bạc thì đừng nghĩ như vậy Tiền bạc phải do cái phước làm thành Chứ lời cầu nguyện khó chuyển về tiền bạc Có lần trong bài kinh Trong bài kinh mà thí dụ dấu chân voi Đức Phật bảo là Ai mà chứng đến tứ thiền Có thần thông rồi Nhưng phải biết được tứ diệu đế Thì mới thực sự Là chứng đạo mới thực sự Là hiểu được sự vĩ đại Của Phật và của Phật Pháp Là chứng được tứ dự đế Hiểu được tứ dự đế Thì ở chỗ này chúng ta phân biết Phân biệt chút cái biết về tứ dự đế Của chúng ta và của Thánh Như ở đây thì hầu hết Ai cũng biết tứ dự đế rồi không? Đã nghe nói rồi chưa Khổ tập diệt đạo nghe giảng chưa Cũng nghe luôn rồi phải không Vậy là đã hiểu rồi Nhưng mình chưa thành Thánh Còn một vị mà trong tứ thiền đó, Họ thấy được tứ dự đế rồi Họ thành A-la-hán liền Như vậy giữa cái khổ tập diệt đạo mà mình hiểu được Với cái khổ tập diệt đạo của một vị Thánh hiểu được khác nhau chỗ nào Đây chính là cái biết khác nhau giữa phàm phu và Thánh Như nổi cái đầu là cái khổ Mình hiểu khổ như thế nào Khổ chừng nào mình nghèo, khổ bình hoạn, đau đớn mình mới thấy đó là khổ Nên cái biết về khổ của mình nó càng Còn một vị Thánh nào hiểu về cái khổ Sâu sắc tinh vi như một hạt bụi Cái chỗ này khó thể nói thành lời Chỗ này khó nói Để hôm nào khác rồi con Có một lần chúng tôi có nói Ví dụ như bây giờ nói Nguyên nhân của khổ là gì Nguyên nhân của khổ là gì Có khi mình nói là do ái Có khi mình nói là do Ích kỷ Có khi mình nói là do vô minh Hãy mình nói càng thì mình nói nguyên nhân của đau khổ là do ác Mình nói sâu hơn chút, mình nói nguyên nhân của đau khổ là do ích kỷ Mình nói sâu hơn nữa, nguyên nhân của đau khổ là vô minh Thì ở chỗ này, 
Chính vô minh là đau khổ Chứ không phải vô minh là nguyên nhân nữa Mình đừng có nghĩ à vô minh là nhân Và đau khổ là quả Khi một vị thánh Mà họ trong cái thiền định sâu thẳm Họ thấy được cái vô minh Ngay đó họ chấm dứt vô minh Họ thấy được khổ là đó luôn Nghĩa là vô minh cũng tức là đau khổ luôn Nhưng mà nói vô minh tức là đau khổ Mình không hiểu Nên buộc lòng Phật có giảng À vô minh nó đưa đến Hành đưa đến thức Danh sắc lục nhập xúc Thọ án Sinh thủ hữu Sinh lão tử u vi khổ não Là Phật phải giảng ra một chiến tiến trình như vậy Để cho mình thấy Là mình thấy à lý luận mình nghe hợp lý à Có cái này là sinh ra cái kia Khi sinh ra cái nọ Nhưng mà đối với vị mà trong cái thiền định sâu thẳm Ngay vô minh là đau khổ Nhưng cái hiểu đó nó quá sâu Nó ngoài cái hiểu của mình nó Chúng ta thấy nó cái biết của phàm Thu Và biết của Thánh cùng một vấn đề Vẫn khác nhau Khác nhau hẳn Cũng giống như bác Nhã Thì mình nói tất cả Pháp là không Nhưng mình biết là một chuyện Mà cái vị Thánh biết điều đó là khác mình Không có giống mình Nên giữa cũng một đề tài giáo lý đó Mà mình biết khác, Thánh biết khác Vấn đề thiền định của vị Phật thiền tông của vị Coi chứ mình biết khác Mà Thánh biết khác Nên khi mình Khi mà mình hiểu cái cái biết và làm này rồi đó, Mình không bao giờ dám dè Dám chắc rằng Mình phải dè dặt không bao giờ dám chắc rằng Những điều mình biết là đã đúng hoàn toàn Đây là chỗ Mình phải khéo léo dè dặt Mình biết dám biết rõ hết rồi đó Nói, Trời tôi hiểu quá rồi Tôi từ đây nắm đây để tu Vậy hết trật Như có người nói tôi từ đây đừng đi tìm kiếm đâu hết Đóng cửa lại xoay lại nơi chính mình Mà tu tập Câu đó thật lắm, câu đó là một câu tự cao Phải làm sao biết lỗi với tôi Mà phải có vị thầy chỉ cho mình Mình mới thấy được lỗi Còn nói thôi từng đừng có đi nơi này nơi kia nữa Cứ quay lại nơi mình mà tôi Đó là câu nói tự kêu Quý Phật tử đừng có nghe mấy câu đó mà dụ nha Mình nghe câu đó mà mình tin là mình rơi vào cái tự kêu giống như người ta luôn Phải biết học hỏi, biết kính trọng những người có kinh nghiệm Vì có những cái lỗi của mình mình đâu thấy được Mình không tự thấy được Nhưng mà do vị thầy nào sáng mà chỉ Mình thấy thì à đó là lỗi Và nhờ thấy đó là lỗi Mình vượt qua được lỗi Chỗ đó là biết tức là làm Phải không? Do đó bây giờ chúng ta học cái bài này Thì chúng ta thấy cái bổn phận của mình phải làm sao? Là mình phải biết giáo lý Phải siêng năng tu tập Để tâm hồn mình có từ bi, có đạo đức, có thiền định Và phụ giúp quý thầy, quý cô trong việc hoàn hóa Quý thầy, quý cô có bổn phận hoàn hóa là bằng rồi Nhưng mình là người đệ tử Phật Thì từng người, từng người cũng đều có bổn phận Phụ giúp quý thầy, quý cô hoàn hóa Thì như vậy Đạo Phật mới hưng thịnh Chứ không phải lúc nào cũng chờ đợi quý thầy, quý cô Mà một Đạo Phật như vậy là một Đạo Phật năng động mạnh mẽ Và đầy ích lợi cho thế nhân Chứ không còn là một đạo Phật thụ động nữa Cái mái chùa yên tĩnh Thanh vắng, nghiêm trang đó Không phải là nơi để mình nứt cuộc đời nữa. Mà chính nơi đó là nơi Tạo ra ánh sáng cho cuộc đời Nơi đó là nơi khởi phát được Cái nguồn thương yêu cho cuộc đời Khi mình đến được cái chùa Không phải là mình trốn Mà nơi đó mình tiếp nhận được giáo lý Tiếp nhận được trí tuệ Tiếp nhận được từ bi thiền định Mình đem điều đó trở lại với cuộc đời Một Đạo Phật như vậy Mới là Đạo Phật tràn đầy lợi ích cho thế gian 
Mà tất cả chúng ta Dù người xuất gia hay tại gia Đều phải làm được như vậy Đều phải biết được nhiều Và làm được nhiều Có ai hỏi gì không? Hết nhiều Nhưng hỏi cũng hết nhiều Tôi nghĩ nha Tôi chúc quý Phật tử an vui Tinh tấn Biết nhiều và làm nhiều Nam mô bổ sư Thích ca mô bổ